0: We'll <music> be Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Ich bin Rebecca und mit mir im digitalen Raum sitzt...
1: In seinem Wohnzimmer sitzt auch diesmal auch wieder Stefan.
0: <lacht> wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Und was wir heute vorhaben, bezieht sich sogar ein bisschen auf eine unserer letzten Folgen, und zwar die vorletzte, in der wir mit Nicolas Aver gesprochen haben. Unter anderem sind wir auf das Thema Laufen gekommen. Und er hat was von seinem äh, Trainingsvorbereitung erzählt und hat gesagt, basishalber, äh, wenn man es nicht getrackt hat, ist es nicht passiert. Und dann sind wir so ein bisschen auf die Frage gekommen, was das eigentlich alles so zu bedeuten hat, dass Menschen ja durchaus immer mehr Fit Bits, Fitness-Tracker, Fitness-Uhren und so weiter benutzen und versuchen, ihre Ringe zu schließen und ihre 10K-Steps reinzukriegen und was auch immer man für Belohnungssysteme dann noch so bekommt. Und das hat uns zu der Frage geführt, werden wir eigentlich von dieser App gesteuert oder steuern wir diese App? Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen und freuen uns sehr, dass Christiane Attig bei uns ist. Sag doch mal Hallo. Hallo, ihr beiden. Du bist ja Psychologin. Und dein Forschungsgebiet ist die Mensch-Computer-Interaktion oder Mensch-Technik-Interaktion. Ich glaube, Mensch-Technik-Interaktion ist dann die ist der Oberbegriff. Und dann wäre Mensch-Computer-Interaktion so ein Untergebiet. Und genau, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Und was kann man sich genau darunter vorstellen, wenn man keine Ahnung hat? So wenig <lacht> wahrscheinlich. Wenig, wenig.
2: Ja, also zum Thema Mensch-Computer- oder Technik-Interaktion bin ich eigentlich gekommen, das hat sich ganz natürlich ergeben aufgrund der Uni, an der ich tätig bin. Also ich habe an der TU Chemnitz studiert und bin da jetzt auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und arbeite da auch an meiner Promotion. Und das ist halt eine technische Uni. Insofern ist der Bereich Mensch-Computer-Interaktion, Human Factors, Engineering, Psychology und so weiter sowieso im Fachbereich Psychologie dort sehr stark aufgestellt und ich habe in dem Bereich auch schon als studentische Hilfskraft gearbeitet, ab dem zweiten Bachelorsemester schon und so bin ich da sozusagen reingewachsen. Und das Thema Fitness-Tracker, das hat sich dann auch relativ natürlich ergeben. Ich saß irgendwann mal, da war ich schon Mitarbeiterin in unserem Forschungskolloquium und ein Kollege von mir hat ja eine Studentin dort sprechen lassen, die ihre Bachelorarbeit vorgestellt hat und die hat eben untersucht, welche Motivationen gibt es eigentlich, um ja, Fitness-Checker zu nutzen. Da gibt es ja irgendwie so grundlegende Motivationen, die man irgendwie unterscheiden kann, die sich über verschiedene Nutzergruppen auch so zeigen. Und während dieses Vortrags war ich wirklich extrem äh, interessiert und äh, weil ich halt selber auch eine, ja, ein, eine Fitbit getragen habe zu der Zeit. Und ich habe mich dann daran erinnert, weil es so darum ging, ja, dass es eben einige Leute gibt, die eher so intrinsisch motiviert sind, das heißt, die einfach Interesse an ihren Daten haben und einfach viel über sich erfahren wollen und sozusagen Spaß am Tracken selbst haben und auf der anderen Seite eben eher Leute, die so extrinsisch motiviert sind, das heißt, die benutzen den Tracker, weil sie ein höheres Ziel erreichen wollen, zum Beispiel fitter werden, abnehmen, wie auch immer. Und als sie da so drüber sprach, musste ich an einen Effekt denken, ähm, den ich so aus meinem Alltag kannte, nämlich, dass wenn ich den Tracker mal nicht dabei habe, dass ich dann irgendwie automatisch fauler wurde. Also, dass ich nicht mehr so viele Treppen gelaufen bin, lieber dann so Aufzug oder äh, eine Rolltreppe und so gegangen bin. Und ähm, als sie das so erzählte mit extrinsisch intrinsisch Motivation, dachte ich, hm, das hat doch bestimmt was damit zu tun, weil mir ist da auch so ein psychologischer Effekt dann eingefallen, und äh, so hat sich das dann alles irgendwie so ganz natürlich ergeben und das ist jetzt mein Promotionsthema, also psychologische Effekte des äh, Activity-Trackings, kann man so sagen, glaube ich, ja. Meinst du,
0: das hätte dich weniger interessiert, wenn du nicht selber quasi diese Effekte gut gekannt hättest mit mit der Fitbit? Dem, ja, sicherlich. Fit, nee,
2: der Fitbit. Die Fitbit? Dem Fit. Die Fitnessuhr? <lacht> Wie auch <lacht> immer. Da gibt es viele Begriffe dafür. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das hätte mich sonst weniger interessiert. Das ist... So ein Thema, was auch in der Psychologie immer so wieder aufkommt, inwiefern macht es einem zu einem besseren oder schlechteren Forscher, wenn man selber davon betroffen ist? Und ich glaube, dass es bei solchen Themen, wo es, also Interaktion mit irgendwelchen technischen Geräten, dass man da wirklich auch sehr, sehr gut aus der eigenen Erfahrung schöpfen kann, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Fragebögen zu entwickeln oder so, die es vielleicht noch nicht gibt weil man da einfach aus den eigenen Erfahrungen schöpfen kann. Und so wie ich das mitbekommen habe, kommt es bei den Probanden auch immer ganz gut an. Also ich habe dann auch mehrere Befragungen durchgeführt, wo dann eben so Anmerkungen kamen, äh, ja, ich habe mich so verstanden gefühlt und die Fragen, die waren ja total gut sie waren so, wo ich dachte, ja, okay, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die aus meiner eigenen Erfahrung auch irgendwie gespeist wurden. Ich finde es einfach, ich finde es nochmal interessant,
0: ich weiß nicht, ob du da überhaupt was zu sagen kannst, Hattest du mit diesen Fitbits eigentlich angefangen? Weil ich erinnere mich auch so, dass das so das Erste, was ich so mitgekriegt habe, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr quasi, wann das so angefangen hat oder wie das überhaupt, also ob das sich darüber so ein bisschen verbreitet hat. Also
2: kannst du da irgendwie vielleicht ein bisschen was Historisches <lacht> zu sagen? Also historisch bin ich jetzt nicht so super bewandert, aber ich glaube, das hat so richtig angefangen 2007, 2008, als dann, ich meine, das war... Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Ich glaube, das war Garmin, die so eine ganz, ganz ausschlaggebende Fitnessuhr entwickelt haben, die aber eher noch so in diesem, ja wirklich Läuferbereich, also Leute, die wirklich nicht nur so leinhaft durch den Wald joggen, sondern die das wirklich irgendwie ein bisschen professioneller machen. Also das war sozusagen die erste Zielgruppe. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass da vor allem Fitbit sehr stark wurde auf dem Markt und das auch in so ein ganz neues Käufersegment hineingelangte und ich glaube, so richtig, richtig angekommen bei uns hier war das so 2015, 14, 15, so um den Dreh. Ich habe jetzt irgendwie so komische historische
0: und wo kommt das eigentlich her, Fragen, aber das kommt mir einfach gerade so. Was meinst du denn, was was sie so ersetzt haben oder beziehungsweise wie hat man das eigentlich vorgemacht, sich extrinsisch zu motivieren, als man <lacht> noch nicht dann diese Hilfsmittel hatte, die einen so äh, dazu motiviert haben, dass man jetzt noch das äh, doch noch in den siebten Stock läuft oder so?
2: Hm, das ist eine gute Frage, da habe ich eigentlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also vielleicht muss man, um die Frage zu beantworten, nochmal ein bisschen erklären, was eigentlich so der Mechanismus von so einer Fitnessuhr ist. Also es gibt da ja ganz verschiedene Geräte, also von angefangen ganz einfachen Schrittzählern, die einfach nur anzeigen, wie viele Schritte man gelaufen ist, bis hin zu der Apple Watch, die unglaublich viele Funktionen hat, wo man jetzt sogar die Herzrate aufzeichnen kann, um das seinem Arzt zu zeigen. Also da ist ja super viel möglich und ähm, es gibt super, super viele Arten der Interaktion mit solchen Fitness- oder ähm, Sportgeräten. Und ein grundlegender Mechanismus ist eben, dass man ein Feedback bekommt über die körperliche Aktivität. Das ist im einfachsten Fall eben die Anzahl der Schritte, die man gelaufen ist. Das kann aber auch, ja, das kann die Herzfrequenz sein über den Tag hinweg oder die Kalorien, die man verbraucht hat und so weiter. Und wenn man das so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene anschaut, dann kann man das so in diesem ganzen Bereich Gamification eigentlich ganz gut packen. Die meisten Fitnessgeräte, die haben auch eine App, die damit verbunden ist, wo man dann auch noch viel mehr von diesen Gamification-Elementen sieht, dass man eben ja, so, so Challenges annehmen kann, dass man sich mit seinen Freunden da messen kann, dass man irgendwelche Abzeichen bekommt für, was weiß ich, äh, man ist 100 Kilometer gelaufen oder so. Da gibt es also ganz viele Gamification-Ansätze und die sind, wie man äh, zahlreich in zahlreichen Studien rausgefunden hat, eben sehr, sehr extrinsisch motivierend. Das heißt, dass man eben für... Aktivitäten, die man durchführt, sei es jetzt die Alltagsbewegung oder sei es jetzt, dass man irgendwie ein Sportpensum aufrechterhalten möchte, dass man dafür eben die Belohnung bekommt in Form von dem, dem numerischen Feedback zum einen, dass man weiß, okay, ich bin jetzt meine 10.000 Schritte gegangen und es ist irgendwie noch so eine kleine Animation auf der Uhr und das ist irgendwie ganz befriedigend bis hin zu, ich bin bei der Challenge auf dem ersten Platz gelandet, ich bin besser als alle meine Freunde, das ist natürlich auch sehr motivierend, wenn man denn so eine kompetitive Person ist genau aber wie das wie das vorher war also wenn ich ganz ehrlich sein darf habe ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt weil also erstmal nicht aus meiner eigenen Motivation heraus was jetzt zu meiner eigenen Erfahrung angeht wahrscheinlich war da also ich da muss ich jetzt wirklich spekulieren weil ich glaube dass das was diese Fitness tracker und insbesondere auch die Vernetzung mit anderen Personen über solche Apps angeht dass sowas wahrscheinlich dann doch eher noch so auf so einer ähm, ja persönlichen Ebene stattfand, könnte ich mir vorstellen, dass man eben ähm, die Freundin gefragt hat, hey kommst du mit mir joggen und heutzutage ähm, kann man das sozusagen digital machen und sieht, ach meine Freundin ist auch gejoggt, ist ja cool und äh, wir können uns gegenseitig anspornen, aber das ist tatsächlich so eine Frage, da stecke ich nicht so drin.
0: Aber es wahrscheinlich hätte ich jetzt auch gedacht, so sozialer Druck und Accountability sozusagen, ne?
2: Ja, genau.
1: Ich würde jetzt auch an die Frage anschließen, was du zuletzt gesagt hast oder ihr beide zuletzt gesagt habt, dass es eigentlich auch schwer ist, in diesem Zusammenhang zwischen intrinsisch und extrinsisch zu unterscheiden. Denn das ist also, wenn man jetzt fragt, ja, warum machst du denn Sport? Dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen darauf antworten, ja natürlich für mich, weil ich fit bleiben will, auch bis ins hohe Alter und so. Aber man kann natürlich den diese diesen sozialen Aspekt auch nicht ja vernachlässigen, dass Leute das auch machen, um halt für andere, sage ich mal ganz doof, gut auszusehen oder für für eben die, die das Umfeld, in dem man sich bewegt. Wenn du jetzt irgendwie Sportstudentin bist, dann bist du natürlich automatisch fitter und musst ja irgendwie auch sowas repräsentieren, als wenn du jetzt irgendwie, ja, also keine Ahnung, als wenn du jetzt in einer anderen Kultur lebst, wo vielleicht andere Ideale gelten. Also deswegen finde ich es da schwierig zu unterscheiden, ist man jetzt hauptsächlich intrinsisch motiviert oder dann irgendwie extrinsisch. Also ich meine, und bei den Fitness-Trackern, naja gut, das ist dann halt die Frage. Also... Naja, ja. das wäre doch mein Senf
0: dazu.
2: Nee, das, das ist sehr wertvoller Senf tatsächlich, weil genau diese Unterscheidung, die muss man auf jeden Fall treffen. Und das ist auch das, was ich versucht habe in der ersten Bef oder eigentlich in mehreren Befragungen. Erstmal, dass man unterscheiden muss zwischen der Motivation für den Sport und der Motivation für das Fitness-Tracking weil das kann man oder sollte man auf jeden Fall getrennt betrachten. Ich kann ja total intrinsisch motiviert sein, Sport zu machen, weil ich merke, das tut mir gut, ich, ich fühle mich gut hinterher, aber ich kann den Tracker trotzdem auch irgendwie extrinsisch benutzen, weil ich merke, okay, ich, ich nutze den, um die Sportmotivation irgendwie hochzuhalten. Also die, die ähm, Zahlen sind mir vielleicht gar nicht so wichtig, aber ähm, ich, ich will einfach etwas durch den Tracker erreichen. Und diese beiden Motivationen muss man auf jeden Fall unterscheiden. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zu unterscheiden, weil das geht auch fließend ineinander über. Und das ist auch wirklich eine Herausforderung, das irgendwie in Fragebögen dann richtig zu erfassen. Und äh, ja, der Herausforderung haben wir uns aber, glaube ich, ganz gut gestellt. <lacht>
0: Ich würde noch mal nachfragen, du hast ja das Wort Gamification, den Begriff Gamification fallen lassen. Mhm. Ähm, und auch in der Vorbereitung habe ich da so ein bisschen äh, immer wieder dran gedacht und ich bin jetzt äh, nicht... Ständig drüber gestolpert, aber du hast im Prinzip ja auch schon so ein bisschen erläutert, was das eigentlich bedeutet, aber vielleicht nochmal so ein bisschen basic, so was ist eigentlich Gamification und wieso ist das in dem Zusammenhang vielleicht dann auch irgendwie so relevant, auch in der Forschung?
2: Ja, klar. Also Gamification heißt erstmal ganz allgemein gesprochen die Übertragung von Elementen aus dem Gaming-Bereich, aus dem Spielebereich in andere Kontexte, wie zum Beispiel hier in dem Fall ähm, Sport, Aktivität, körperliche Aktivität. Das können aber auch ganz andere Kontexte sein. Das wird teilweise auch in, in Klassenzimmern benutzt. Da gibt es auch relativ viel Forschung, ob so Gamification-Elemente in der Schule was bringen, ob das die Schüler irgendwie motivieren kann, ich weiß nicht, ihre Aufgaben gewissenhafter zu erledigen oder da ein bisschen motivierter zu sein. Ja, und das äh, sind vor allem solche Sachen wie Abzeichen, die man bekommen kann, also solche Badges oder äh, Competitions, dass man eben ja mit anderen Konkurrierenden in Rangreihen aufgestellt äh, wird und dann ja möglichst hoch dort äh, landen möchte. Genau das sind alles solche Aspekte.
1: Was wir jetzt bisher besprochen haben, klingt das ja so, als würden Leute das tatsächlich in diesem Bereich machen. Also jetzt Freizeit, dann irgendwie man das so als Spiel oder als extrinsische Motivation nimmt. Aber gibt es denn eben auch ja, professionelle Sportlerinnen und Sportler, die das benutzen, um eben ihren wirklichen Fortschritt zu dokumentieren? Wofür die Apps und diese ganzen Funktionen vielleicht irgendwann auch mal gedacht waren? Also dass man einfach seinen wirklichen Fortschritt dokumentiert, ohne das irgendwie auf Social Media zu teilen? Das ist jetzt ja heute so... Was die Apps ja heute schon teilweise mit ausgeben. Also mm -hmm. diese diese Karten gibt es dann ja und so.
0: Ich frage mich, ob es überhaupt Leistungssportlerinnen gibt, die das nicht haben.
2: Also erstmal, ja genau, da gibt es quasi in den Apps schon so Voreinstellungen, wo man dann einfach nur noch was nach, weiß nicht, Instagram oder so exportieren kann, dass man das dort auch gleich teilen kann mit seinen Freunden. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, eben der soziale Druck, den ihr ja auch schon angesprochen habt. Und ja, auf jeden Fall gibt es da Profisportler, die sowas auch nutzen, die wahrscheinlich dann auch eher so die etwas, ich sag mal, advancederen Geräte benutzen, die vielleicht auch nicht unbedingt sich auf den Fitbit-Plattformen tummeln, also beispielsweise auf der Fitbit-eigenen, äh, auf dem eigenen sozialen Netzwerk, sondern vielleicht eher sowas wie Strava nutzen, wo man dann noch mehr äh, unterschiedliche Statistiken bekommen kann. Aber das ist ganz interessant, dass ihr das ansprecht, weil was wir auch so ein bisschen rausgefunden haben, ist, dass die Profisportler sich wahrscheinlich von diesen ja, Freizeitsportlern oder Leuten, die einfach nur ihre körperliche Alltagsaktivität ein bisschen ähm, verstärken wollen, dass die sich hinsichtlich der Motivation auch unterscheiden. Also dass die Profisportler ganz, ganz stark motiviert darin sind, ähm, mehr über sich zu erfahren und ihre eigenen Leistungen eben durch das Feedback auch irgendwie zu optimieren und das Training dementsprechend auch anzupassen. Wohingegen die Personen, die das eben für die Alltagsbewegung nutzen oder ja, eben nicht so ein, so ein ganz konkretes Fitnessziel erreichen möchten, dass die viel stärker extrinsisch motiviert sind. Also weil sie sagen, ähm, ich möchte halt einfach fitter werden. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie das Ziel, einen Marathon zu laufen, sondern ich will einfach körperlich, dass es mir ein bisschen besser geht oder ich möchte Gewicht verlieren. Da sind also solche extrinsischen Motivationen für die Tracker-Nutzung viel, viel ausgeprägter als bei den Profisportlern.
1: Wenn man jetzt äh, unseren Podcast seltsamerweise in der Mitte oder also jetzt gerade einschalten sollte, so wie es zum Radio möglich wäre, dann würde man sich ja fragen, hä, wir haben jetzt eine Psychologin zu Gast, aber wir reden derzeit halt von Sport und von diesen, von diesen ja, <lacht> das sind jetzt ja halt nicht direkt Apps, aber diese Namen, die du gerade halt genannt hast, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, diese speziellen Plattformen, in denen man eben diese Daten speichern kann. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurücktreten und ähm, also du bist ja Psychologin und ja, was für einen Stellenwert hat denn eben diese Mensch-Computer-Interaktion innerhalb der Psychologie? Ist das neu und sind das denn typische Fragen, die du da beantwortest?
2: Also ich sag mal so, die Mensch-Computer-Interaktion und äh, Mensch-Technik-Interaktion ist natürlich irgendwie neuer als der ganze Bereich äh, klinische Psychologie, ne? Weil ähm, das, also die Technisierung des Alltags natürlich ähm, immer weiter voranschreitet. Aber ich meine, technische Geräte, die haben auch schon seit 100 Jahren Einzug in unseren Alltag erhalten. Und das fing natürlich nicht an mit Computern. Also ganz, ganz ausschlaggebend auch für die Entwicklung der Disziplin sind so Sachen wie Verkehrspsychologie. Also wie äh, ist der Mensch eigentlich im, im Verkehr aufgestellt? Inwiefern ähm, spielen da Aufmerksamkeitsprozesse beispielsweise beim Steuern eines Fahrzeugs eine Rolle? Oder auch ganz stark im Bereich, jetzt fällt mir das englische Wort ein, aviation also Flugzeuge und so, <lacht> Flugzeugsteuerung. <lacht> da ist natürlich die Aufmerksamkeit auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Und ich glaube, dass es daraus so ein bisschen entstanden ist und dann eben ähm, mit der Einzug des Computers in unseren Alltag auch noch viel, viel stärker in der Psychologie als solche verankert wurde. Wobei man sagen muss, dass die kognitive Psychologie da auch, also ich glaube, die kognitive Psychologie ist da am nächsten dran, wenn man jetzt so von diesen klassischen Disziplinen ausgeht, weil da auch tatsächlich Computermodelle sozusagen die kognitive Psychologie wieder durchaus geprägt haben, also beispielsweise gibt es so Modelle des Problemlösens, was so erstmal ein ganz klassisches psychologisches Thema ist, wo eben Computeranalogien auch wieder die Forschung in dem Bereich sozusagen angetrieben haben. Aber das ist jetzt nichts, was man als Mensch Computerinteraktion bezeichnen würde, sondern da geht es eher wirklich darum, welche Prozesse spielen in der Interaktion mit Computern eine Rolle, inwiefern verändern die uns, inwiefern müssen Computer, also wie müssen Computer gestaltet sein, damit die Interaktion gelingt oder was also was ist gegeben, wenn, wenn Fehler irgendwie auftreten und so weiter. Und wie kann man das Ganze optimieren? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Disziplin, die immer, immer stärker wird. Es gibt auch immer mehr interdisziplinäre Studiengänge, Masterstudiengänge innerhalb der Psychologie, die eben mehr in den Bereich Ingenieurpsychologie mit reingehen. Human Factors ist da auch noch so ein Stichwort. Das wird oft auch synonym benutzt wo es eben genau darum geht, sozusagen der Faktor Mensch innerhalb von soziotechnischen Systemen. Wie würde man denn jetzt aus deiner spezifischen Forschungsrichtung
0: an dieses ganze Thema rangehen? Also was sind da auch so typische, also wahrscheinlich gibt es auch Befragungen. Ich weiß gar nicht, ob du das auch schon so gesagt hast, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen gefallen sozusagen. Das wäre wahrscheinlich ein Punkt. Aber genau, also was sind eigentlich so spezifische, vielleicht auch Methoden, mit denen man sich jetzt genau diesem Thema auch mit mit Hardware in Verbindung eigentlich nähert, wie funktioniert das genau und was habt ihr oder was hast du da bisher so gemacht, vielleicht jetzt auch für die dies aber
2: allgemein vielleicht in der Arbeitsgruppe? Also äh, prinzipiell muss man sagen, in der Psychologie sind Befragungen natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Gegenstand, wobei, wie man sich sicherlich denken kann, hat das auch alles irgendwie seine Grenzen. Also ich fange mal an bei dem, was ich eigentlich gemacht habe oder wie ich angefangen habe. Das erste war eine Befragung mit Fitness-Tracker-Nutzern, das war eine Online-Befragung, die sich eben darum drehte, zu erfassen, ob die diesen Effekt kennen, dass wenn sie den Tracker nicht tragen, dann fauler werden. Also jetzt wirklich ganz, ganz grob gesagt. Ne? Und das war schon eine Herausforderung, das irgendwie über Fragebogenmaße zu erheben, weil A, gibt es so dieses Phänomen der sozialen Erwünschtheit, das heißt, dass Menschen eben so antworten, wie sie denken, dass sie gut dastehen. Also beispielsweise, wenn man jetzt danach gefragt wird, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sportlich schätzen sie sich ein, dass die Leute dann doch eher äh, so in den positiven Bereich gehen. Oder ein ganz zentrales Problem ist das auch bei Eignungstests. Also wenn man dann weiß, okay, das Unternehmen, das will wahrscheinlich jemand haben, der sehr offen ist und sehr äh, extrovertiert, dann kann man das natürlich auch genauso ankreuzen, wenn man da ein bisschen Einblick hat. Also das ist auf jeden Fall, was man, was man immer im Hinterkopf haben muss. Wir haben uns in dieser Befragung aber dennoch dafür entschieden, das Ganze per Fragebogenmaß zu machen, weil wir wollten eben die Leute erfassen, die das für sich im Alltag schon nutzen. Und das ist da eben sozusagen die Methode der Wahl gewesen. Wenn man jetzt eine andere Fragestellung hat, wenn es eher so darum geht, wie reagieren neue Nutzer auf solche Fitness-Tracker, dann ist es natürlich viel, viel besser, sich Leute zu suchen, die das Ganze noch nicht kennen und denen so einen Tracker zu geben und die dann fortlaufend zu befragen oder Je nach Fragestellung wäre es natürlich auch sehr angebracht, die irgendwelche harten Outcome-Maße zu haben, dass man sozusagen das, was die Uhr misst, auch noch mit einbezieht in die Fragestellung, dass man wirklich so die Schrittzahl über einen verschiedenen, über einen ähm, gewissen Zeitraum sich anschaut und guckt, na, wird das denn jetzt wirklich mehr? Oder ist das nur was, was die Leute aus ihrem subjektiven Erleben so berichten? Also, ja, es kommt wirklich ganz, ganz stark auf die Fragestellung an. Genau, also wenn man noch ein bisschen mehr so auf den Bereich Mensch-Computer-Interaktion allgemein guckt, der ganze Bereich der Usability-Untersuchung ist auch noch wichtig. Usability, das ist die Gebrauchstauglichkeit, also ähm, inwiefern... Ist die Interaktion mit einem Computer für mich einfach? Ist das Ganze intuitiv zu steuern oder komme ich da an irgendwelche Grenzen, wo ich merke, ähm, ich komme ja auch mit der Hilfe nicht weiter oder das System ist, oder wenn man jetzt an, an Smartphones denkt, ähm, ich finde die, die eine App einfach nicht, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme und so weiter. Das sind dann alles so Usability-Probleme. Und die kann man natürlich nur richtig erfassen, wenn man den Leuten auch wirklich sowas hinstellt und sagt, hier, macht mal bitte diese Aufgabe und dann ähm, schätzt du mal hinterher bitte ein, wie du das Ganze bewerten würdest. Das macht man dann auch wieder über Fragebögen, dass man die Usability über Fragebögen erfasst, aber man kommt um die Interaktion halt nicht drumrum.
0: Also wäre dann Nutzerinnenfreundlichkeit quasi noch eine Stufe drüber? Also dass man erstmal sagt, okay, Gebrauchstauglichkeit Funktioniert erstmal alles so und dass aber zum Beispiel man eben, wenn man dann einen Timer stellen will, nirgendwo drauf drücken muss mit mit seinem vielleicht vom Kuchenteig, äh, mit seinen schmutzigen Händen oder so, hm. äh, wäre dann eher obendrauf. Also das wäre wäre noch gar nicht auf der Usability-Ebene, weil ich glaube, das bedenkt man häufig, oder, dass Usability auch sowas wie Nutzerinnenfreundlichkeit schon heißt, aber das ist wahrscheinlich schon zu viel Wertung drin, oder?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist auch alles ein fließender Übergang und ich glaube, viele Menschen würden Usability auch im deutschen Synonym mit Nutzerinfreundlichkeit übersetzen. Ja. Das, was so ein bisschen drüber steht, das ist dann eher so eine allgemeine Akzeptanz des Systems. Also bin ich bereit, dieses System zu nutzen, mit also gegeben der von mir evaluierten Gebrauchstauglichkeit oder lehne ich das trotzdem ab und da spielen dann sozusagen auch noch andere Faktoren wieder mit rein. Also beispielsweise die Frage, brauche ich das überhaupt? Ne? Also wenn ich merke, ähm, das ist ja ganz schön Alexa und so und ich kann damit auch gleich äh, mein Spotify, äh, meine Playlist abspielen, das funktioniert alles super, aber wenn ich keinen Spotify-Account habe, dann ist meine Akzeptanz halt trotzdem äh, nicht so hoch, weil ich brauche es halt einfach nicht. Ne? Und dementsprechend auch die Intention, das zu nutzen, nicht so hoch.
1: Unsere Frage am Anfang ging ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, steuern wir die App oder steuert die App uns, wenn man jetzt an diese allseits bekannten Tracking-Apps ähm, denkt. Das ist ja dann eben die Sache, die du mit intrinsisch und extrinsisch so ein bisschen beantwortet hast. Aber wenn man jetzt weiter weiterdenkt, dann, das gibt es ja durchaus heute schon. Ich meine, ich benutze das noch nicht, aber äh, also wahrscheinlich gibt es das schon. Habe ich nämlich irgendwo mal aufgeschnappt, dass man, dass man ja so, so Smart Homes sicherlich erbauen kann und dann irgendwie alles über die Apps steuert. Und das natürlich würde man dann sagen, wir steuern unser Haus, aber es gibt ja sicherlich auch bald Funktionen, wo man, wo, wo, wo der Kühlschrank einem sagt, okay, es fehlt jetzt irgendwie noch Magerquark aber eben auch nur Magerquark, weil du sollst ja nicht so viel Mist essen, so keine Schokolade oder so. Also und dann würde man wieder, dann würde man dem ja einerseits sagen, okay, ich will gesund leben, ich möchte abnehmen oder ich möchte sportlich leben. Aber andererseits würde es da wieder äh, auf einen zurückkommen, wenn der wenn der Kühlschrank immer irgendwann dann sagt, ja, du sollst jetzt nicht so viel anderes Zeug mehr kaufen. Also das ist ja so ein bisschen, ähm, siehst du da also eher einen Nutzen oder eine Gefahr drin, wenn man das jetzt so ja ein bisschen ja, plakativ fragen ja, will? Ja.
2: Ja, das ist ein bisschen plakativ, aber ich äh, habe darüber tatsächlich auch schon nachgedacht, weil das sind auch durchaus Effekte, die in der Interaktion mit Fitness-Trackern schon eine Rolle spielen. Inwiefern behalte ich meine Autonomie dabei? Und was wir immer... Das ist jetzt
1: schöner ausgedrückt. Genau.
2: Und was wir sozusagen am Ende von Artikeln, wo es darum geht, ähm, sozusagen ein paar Tipps abzuleiten, was man jetzt aus der Befragung lernen kann für Leute, die das herstellen, was wir da immer äh, reinschreiben, was sozusagen in mehreren Studien schon so rauskam, ist das Ganze muss den Eindruck erwecken, dass die Autonomie beim Nutzer, bei der Nutzerin bleibt. Das heißt, ich kann das jetzt nicht auf den Kühlschrank runterbrechen, aber wenn wir nochmal zu den fitness zurückkommen, dass sozusagen die Handlungs-, also es gibt ja auch ähm, fitness die so Handlungsaufforderungen bieten, die dann sagen, ähm, du bist diese Stunde noch nicht aufgestanden, steh mal bitte auf. Oder ähm, die dann am Ende des Tages äh, eben die Zahl der Schritte angeben, aber beispielsweise sonst nichts weiter dass das relativ ungeschickt ist, weil das die Autonomie untergräbt. Also besser ist das, wenn man schon solche Tipps geben möchte oder solche Handlungsaufforderungen, dass man den Zweck des Ganzen auch immer wieder deutlich macht, dass man sozusagen nicht nur sagt, ihr, du musst jetzt aufstehen, sondern, pass auf, wenn du aufstehst, dann ist das gut für dich aus den und den und den Gründen, weil das sozusagen wieder diese intrinsische Motivation ein bisschen stärken kann. Vielleicht muss ich da auch noch dazu sagen, dass extrinsische Motivation nicht immer schlecht ist. Also das ähm, möchte ich jetzt, also ich weiß nicht, ob das bisher so rauskam, aber das, um das einfach nochmal klar mhm. zu machen, das muss nicht schlecht sein. Ne? Also wenn ich das Ziel habe, ich möchte einfach fitter werden, ich möchte meine Gesundheit erhalten, dann ist das ja ein extrinsisches Ziel erstmal. Aber das kann ja meinen Werten so sehr entsprechen, meinen persönlichen Werten über äh, Gesundheit und äh, bewussten Lebensstil und so weiter, dass das durchaus trotzdem mit sehr, sehr hoher Autonomie verbunden ist. Wohingegen, wenn man jetzt sagt, ähm, ich nutze diesen fitness tracker weil mein Arzt mir gesagt hat, ich soll das machen und ich muss jetzt irgendwie abnehmen oder so, dann ist das auch extrinsisch, aber mit weniger Autonomie. Und je mehr Autonomie dahinter steht, desto langanhaltender und nachhaltiger ist die Motivation und auch das Nutzungsverhalten. Und das ist eben was, was man immer wieder im Hinterkopf haben muss, wenn man jetzt auch eben an die Interaktion konkret denkt, dass man eben so ein bisschen versucht, auch den Herstellern zu sagen, pass auf, wenn ihr solche Handlungsaufforderungen ähm, einbaut in eure Geräte, dann mach doch den Leuten auch klar, warum sie es machen. Weil sonst kann das eben auch so eine Reaktanz mhm. hervorrufen. Ne? Also das äh, ging mir ganz genauso, als meine Fitbit mir gesagt hat, ähm, du bist diese Stunde noch nicht gegangen und das fing, fing dann an zu piepsen und so. Das hat mich so genervt, das habe ich erstmal mal ausgestellt. Ne? Und äh, ich glaube, das, das geht vielen Leuten mhm. so. Und genau, das könnte man jetzt sicherlich auch auf das, auf das Kühlschrankbeispiel übertragen, dass wenn der Kühlschrank sagt, hier, du hast keinen Magerquark mehr, dass man denjenigen dann an seine Ziele erinnert. Und ähm, das Ganze kann dann natürlich auch nur funktionieren, wenn derjenige wirklich das Ziel hat, abzunehmen oder irgendwie fitter zu werden. Und deswegen braucht er halt den, den Magerquark. Ansonsten würde das wahrscheinlich auch Reaktanz hervorrufen, wenn mir mein Kühlschrank plötzlich vorschreibt, wie ich mich denn zu ernähren habe. Und das muss halt immer mit den Zielen des Individuums in, im Einklang sein.
1: Ich schmunzel jetzt so ein bisschen, weil das sind ja so Sachen, wenn du jetzt oft sagst, okay, man, man, wenn man Kinder erzieht, sollte man denen ja auch klar machen, warum es jetzt dieses und jenes Verbot gibt. Und das äh, hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Also die Apps müssen einem dann erklären, warum man das jetzt machen soll. Das ist ja so ein bisschen, das ist ja eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen sogar beängstigend, dass, dass diese Ergebnisse oder dieses, dass es damit ja... Ja, das ist eigentlich ähnlich funktioniert natürlich. Ist ja eigentlich auch klar, aber trotzdem sind diese Parallelen fast schon ein bisschen beängstigend, weil das deutet ja nochmal darauf hin, dass dass wir mit den Apps ja wirklich interagieren, also dass die uns was sagen wollen und wir dann irgendwie dazu ähm, uns verhalten müssen eigentlich. Mm -hmm. Ja, ich habe ähm, ich habe während der Corona-Zeit <lacht> muss ich auch wieder lachen, habe ich gedacht so, ach komm, ich lerne ich lerne noch mal eine Sprache jetzt so viel Zeit nicht mehr in die Uni, als die Uni wirklich noch dicht war, habe ich mir ähm, sogar zwei Koreanische apps runtergeladen, und oh. dachte ich. Nein, jetzt komm Periodisch. Und die Apps haben mich dann auch immer daran erinnert. Bis heute sagen, sagt die App mir, du hast lange nicht mehr gelernt, was ist los mit dir? Und das ja, ich habe das gleich wie du gerade beschrieben hast. So, ich, also meine, meine intrinsische Motivation ist es dann, glaube ich, die war dann für eine Woche sehr hoch, aber dann hatte ich keine Lust mehr. Hm. Das ist auch eine schwere Sprache. Ja. Aber ne, Und die Apps, die, die sind dann ja eben einfach doof und dann löscht man es halt wieder, Also was du eigentlich auch gerade gesagt hast.
2: Also was man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Und das kam, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig rüber, dass jeder natürlich auch irgendwie ein Individuum ist und da auch ganz viele Persönlichkeitseigenschaften auch wieder eine Rolle spielen. Das, was du gerade beschrieben hast mit diesen Remindern, das kann für manche Leute super funktionieren, dass sie einfach sagen, okay, cool, dass die App mich daran erinnert, dann mache ich das jetzt mal. Und dann gibt es eben wieder andere Leute wie, wie dich oder mich dann auch, die dann sagen, komm, <lacht> hau bloß ab, also jetzt erst recht nicht. Und äh, das ist auch was, was wir immer wieder betonen, dass man so diese Nutzerdiversität auch mit betrachten muss. Das ist auch noch so ähm, eine Idee aus einem Fachbereich, den ich vorhin noch nicht genannt habe, die Persönlichkeitspsychologie oder differenzielle Psychologie, die sich eben nicht anschaut, wie ist der Mensch. TM, sondern wie sind unterschiedliche Menschen, wodurch unterscheiden sich Menschen, wie kann man Menschen in verschiedene, auf verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen charakterisieren und genau, wenn man das sozusagen mit der Mensch-Computer-Interaktion verbindet, dann ist man eben bei der Nutzer-Diversitätsforschung, wo man dann zum Beispiel rauskommt bei der Technikaffinität, weil das, da habe ich auch äh, mit Kollegen aus Lübeck Forschung zu gemacht, weil das auch ein, ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, das heißt, dass ähm, ist über die Lebensspanne hinweg wahrscheinlich relativ stabil, aber auch über verschiedene Situationen hinweg, was dann aber wieder einen Einfluss hat auf die Interaktion mit Technik.
0: Vielleicht so, so ein bisschen so zum Abschluss, bevor wir noch mal ein bisschen auf ein anderes Thema kommen. An welcher Stelle stehst du denn jetzt eigentlich und äh, was wäre aktuell so dein, dein Ziel? Also was, fände, oder was sind vielleicht schon so erste Thesen? Du hast ja bestimmt schon viele Thesen, aber so Thesen, was äh, ein bisschen dabei rumkommen kann.
2: Was jetzt mein Promotionsvorhaben angeht, ja, da bin ich so mittelweit, würde ich sagen. Also ich habe zwei Artikel schon publiziert. Das eine, der erste ging eben um diesen Effekt, dass man sozusagen fauler wird, wenn man den Tracker nicht trägt. Das Ganze haben wir Dependency-Effekt getauft, weil das eben so eine Art ähm, verhaltensmäßige Abhängigkeit mit, vom, vom Tracker impliziert. In dem zweiten Artikel habe ich mich damit beschäftigt, welche Gründe gibt es eigentlich dafür, dass Leute mit dem Tracker-Nutzen aufhören. Und da wollte ich eben... Insbesondere auf die Frage so ein bisschen hin, ob dieser Dependency-Effekt auch dazu führt, nicht nur, dass ich irgendwie eine ja weniger Motivation habe, das Ganze zu machen, sondern ob es auch dazu führt, dass ich komplett damit aufhöre. Das war sozusagen der zweite Artikel und darauf aufbauend kommt jetzt noch ein dritter, der eben genau diese Fragestellung noch so ein bisschen näher in den Vordergrund rückt und ein Ziel, was ich noch anstrebe, ist zu gucken, inwiefern man das auch auf andere Apps übertragen kann, also eine Art von Apps, die ähm, ja sehr nah an Fitness-Trackern dran ist, das ist so dieser ganze Bereich Ernährungs- und äh, Ernährungstracking, Diät-Apps und so weiter. Und da habe ich mit einer Kollegin aus Konstanz eine Umfrage durchgeführt, wo eben genau das auch betrachtet werden sollte. Inwiefern ähm, gibt es diesen Dependency-Effekt auch in Bezug auf die Ernährungs-App-Nutzung?
0: Darüber haben wir jetzt leider gar nicht gesprochen. Eine Kalorien finde ich ja auch noch einen, äh, einen ganz, ganz spannenden ähm, Punkt. Meine Frage zieht total auf dem Buch ab. Ich habe wie immer sehr aus meiner literaturwissenschaftlichen Perspektive ja. gefragt. Und äh, für alle, die jetzt nicht promovieren, das, was Christiane gerade erläutert hat, heißt nämlich, dass sie äh, kumulativ promoviert. Das heißt, mehrere Paper schreibt und dann einen genau. methodischen Rahmen noch dazu. Ja, das nur Richtig. noch mal kurz aus, aus der Welt der, der Promotion. <lacht>
1: Ja, was in Geschichte leider nicht geht, ich muss tatsächlich noch so ein ja dickes Buch schreiben. Hoffentlich wird es nicht so dick, weil ich meine
2: Bei mir ginge es sogar, aber irgendwie möchte ich ein Buch schreiben. Hm. Aber ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, du musst leider ein Buch schreiben, weil bei uns ist tatsächlich, glaube ich, schon die Präferenz, das zu machen, weil das einfach… also. Ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Aber ähm, mhm. man hat halt weniger Hürden, glaube ich, weil man eben diesen ganzen Publikationsprozess einfach nicht nicht hat. Und äh, das ist natürlich. Wenn,
1: wenn man ein Buch schreibt, quasi.
2: Genau. Ja, weil du Wenn du nicht
0: zum Beispiel, wenn du bei zwei highly ranked Journals einreichen musst, und was ist, wenn du da gar nicht reinkommst und dann ja, versuchst genau. du das zweieinhalb Jahre. Und dann, also das ist halt, das finde ich auch echt krass. Also das stelle ich mir sehr nervenaufreibend vor, tatsächlich. Ich drück dir die Daumen.
1: Ich glaube, das Schwierige an so einer Monografie ist nicht so sehr, also das ist natürlich der Vorteil, dass man sich nur mal, dass man das nur einmal veröffentlichen muss und dass man im Grunde auch Literatur sammeln ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man ja irgendwie dann irgendwann alles kumul, also kumulativ sammelt. So, also man hat ja irgendwann einfach die Bücher, die relevant sind, und dann hat man die halt, gerade in Geschichte. Mhm. Kann man ja auch, benutzt man tendenziell ja auch mal ältere Bücher, ohne dass dann, ohne dass es dann komplett äh, obsolet wird. Ich will das auch gar nicht so darauf einstellen, <lacht> haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, wie man als Historiker arbeitet. Ähm, aber was mich so ein bisschen, ja, was glaube ich das Schwierige an so einer Monographie ist, dass man dann eben so seine, ja, je nachdem wie lange man schreibt halt, seine, ja, in Geschichte, vier Jahre oder so, dann an diesem einen Thema hängt. Mhm. Und das ist so ein bisschen, puh, also man es gibt ja auch andere interessante Sachen, die man gerne machen würde, äh, auch zu dem Zeitraum oder in, zu dem Thema, aber dann ist man halt schon an diesen, in diesem Buch so gefangen. Und das ist das, mhm. was mich gerade so, und weswegen ich meine halt leider, weil mir fallen dann jetzt auch immer mal wieder auf dem Weg so andere Themen ein, die auch interessant sind. Ja, ja. Aber naja, ja. Deswegen, das könnt ihr ja machen dann anscheinend. Und, das können wir machen, ja. ja. Dafür, dafür, ich irgendwann kann, dafür kann ich irgendwann sagen, ich habe ein Buch geschrieben.
2: Das stimmt, ja.
0: Und wahrscheinlich lesen deine Aussätze dann auch mehr als das äh, Geschichtsbuch, aber stimmt.
1: <lacht> wer weiß, vielleicht äh, wer weiß.
0: Ah, bei dem Thema. <lacht> hey. Nicht, ich meine, ich meinte Christianes Thema. Dein Thema ist auch interessant, aber ne, Ach so, der durchschnittliche ja. Leser einer geisteswissenschaftlichen Publikation, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Genau,
1: eine Person. Ab, also eine Person abseits von den ähm, von den Prüferinnen und Prüfern hoffentlich. Hm. Das sind ja dann schon mal zwei. also
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Das hat Jürgen Kauber mal geschrieben. Ich weiß nicht, wie überzeugend das ist, aber äh, ich fand es lustig.
1: Jetzt habe ich eine super Überleitung. Hm. Ähm, wir sind ja ein, oder wir bezeichnen uns zumindest, <lacht> ob man es heute so merkt, weiß ich nicht, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast <lacht> und da geht es ja darum, dass man eben Forschungsergebnisse ähm, ja aus, äh, von, von unseren Gästen, dass die eben auch mal äh, ja mehr Leute zu, zu hören bekommen, dass man eben, genau, dass man eben mal seine Sachen äh, vor vor einem größeren Publikum präsentieren kann. Und ja, Podcasten, das ist ja auch ein Thema für dich, denn du bist äh, aktiv als Podcasterin. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, ist Podcasten ja für dich dann durchaus auch äh, ja, Thema, also ein Forschungsthema. Nämlich du hast zumindest, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt richtig zitiere, hast du einen Artikel dazu verfasst und ähm, bist auch ich noch was anderes gerade am Verfassen. Und der Artikel trägt, da habe ich eine PowerPoint nämlich zugefunden, hm. deswegen will ich jetzt nichts hm. Falsches sagen, die kann man sich runterladen, die PowerPoint auf deiner Homepage. Ähm, der Artikel heißt, äh, wie die PowerPoint, mehr als ein Hobby, deutschsprachige Podcasterin im Fokus psychologischer Forschung. Ja, wir haben reingeschaut, aber vielleicht kannst du uns viel besser, als wir das jetzt könnten, selbst erklären, was du dabei rausgefunden hast und worum es da ging.
2: Ja, also ich mache nicht nur Podcasts, sondern ich höre auch ganz viel Podcasts und äh, ich kann ja mal ganz kurz schildern, wie das so anfing, wie es eigentlich dazu kam, dass ich diese äh, Umfrage durchgeführt habe und zwar bin ich eines Morgens so wie fast jeden Morgen zur Arbeit gegangen und dabei höre ich immer ganz viel Podcasts. Und äh, ich habe da gerade einen gehört, wo die Leute sich wirklich über, ich glaube, vier oder fünf Stunden hinweg über Filme unterhalten haben. Und ich dachte, mein Gott, das muss doch so viel Zeit fressen. Und ich kenne es ja auch von mir, dass das wirklich sehr, sehr zeitaufwendig sein kann und man sehr viel Ressourcen da reinsteckt. Und da habe ich mir so überlegt, ja, gibt es denn eigentlich schon wissenschaftliche Untersuchungen, die genau das erfassen, warum Menschen eben so viel Zeit und Ressourcen und auch Geld in das Podcasten stecken. Und äh, ja, da habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe äh, mal geschaut, was es dazu schon gibt an Forschung und äh, ja, das Ergebnis war, dass es dazu so gut wie gar nichts gibt. Also äh, das waren wirklich Artikel, die man an einer Hand abzählen konnte und die sich auch nicht so wirklich in ja psychologischer Tiefe damit befasst haben. Also die sozusagen die Leute offen gefragt haben, warum machst du das, wo dann eben verschiedene Gründe gesammelt wurden, aber wo das Ganze nicht so mit einem psychologisch-theoretisch fundierten Unterbau das mal angeschaut wurde. Und das war sozusagen der Startschuss, dass ich dachte, okay, wenn es das nicht gibt, dann machst du es halt selber. Und ähm, ja, so habe ich dann zusammen mit einer sehr, sehr lieben äh, studentischen Hilfskraft zusammen und auch Hilfe hier aus dem Podcast-Meetup hier in Leipzig und auch im Sendegate, das ist ja so das Podcast-Forum. Da habe ich mir auch noch so ein bisschen Input geholt und da haben wir einen Fragebogen zusammengestellt, der eben zum einen ja ganz viel Variablen erfassen sollte, die sich um den Podcast selber drehen und um beispielsweise auch die Interaktion mit den, mit den Hörenden oder auch mit anderen Podcastern und so weiter. Und dann der zweite große Zweig war, dass man irgendwie versucht, die ja auf Basis psychologischer ähm, ja, Merkmalsdimensionen zu charakterisieren. Also sprich beispielsweise, wie schneiden die eigentlich ab in Bezug auf die Big Five? Das sind ja so diese großen fünf Persönlichkeitsvariablen. Das war so der zweite äh, Strang und das dritte war eben, sich die Motivation wirklich anzugucken. Also zum einen, welche Motivationen gibt es da ganz konkret, aber lassen die sich eben auch auf so ja, auf so psychologischen Merkmalsdimensionen wie intrinsischer, extrinsischer Motivation ähm, oder auch Bedürfnisbefriedigung durch das Podcasten irgendwie charakterisieren. genau Und das war sozusagen die Befragung und die ist rausgegangen an über 8000 PodcasterInnen in ganz Deutschland oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, da waren bestimmt auch Österreicher und Schweizer mit dabei und so ist dann eine Stichprobe zusammengekommen von über 650 Podcastenden, wobei die meisten davon wirklich so diese unabhängigen privat produzierenden Podcastenden waren.
1: Und du hast interessante Sachen rausgestellt, die ähm, ja, die ähm, teilweise irgendwie schon ja, klar waren, weil es irgendwie offensichtlich hm. ist, aber Teilweise eben auch ein bisschen überraschend. Also ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, also ich hätte vermutet oder befürchtet, <lacht> dass ähm, Podcasts, ja kann man sagen, ja so ein männliches Phänomen noch ist, wobei sich das ja auch mittlerweile zum Glück auch ein bisschen auflöst. Also ich glaube, da machen einfach viel mehr Leute Podcasts einfach. Aber dass Podcasterinnen und Podcaster im Schnitt 38 Jahre alt sind, das ist ja, ähm, das sind ja schon, also ich meine, die sind jetzt nicht alt, die Leute, aber ich hätte gedacht, dass es dann trotz dass es dann trotzdem eher noch so ein bisschen, ja, einfach zehn Jahre jünger der Durchschnitt ist. Da hat sich das auch überrascht.
2: Nee, überhaupt nicht. Also das war in den vorherigen Untersuchungen schon genauso und das war auch irgendwie so mein ganz, ganz subjektiver Eindruck, beispielsweise wenn man sich im Sendegate umschaut oder auf Podcast-Veranstaltungen, dass das durchaus ein Medium ist, was... Ähm, jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, auch etwas ältere Personen anspricht. Also mit älter meine ich jetzt keine Senioren, aber äh, so Leute Ü ab 30 Ü30 auf jeden <lacht> Fall und vor allem dann auch zwischen 40 und 50 Jahren.
0: Darf ich ja ganz kurz noch was äh, zu, zu der äh, Zielgruppe fragen. Wie kommt man denn an diese 8000 Leute? Also wie wie hat man die wie habt ihr die identifiziert? Also finde ich irgendwie spannend, dass man irgendwie, wenn man diese Zahl auch hört, ne? das, also man ja. weiß ja irgendwie, dass es viele Podcasts gibt, <lacht> aber dann denkt man ja doch so, okay, krass.
2: Ja. Ach, ja, das ist äh, eine sehr interessante Frage und ähm, das war auch tatsächlich gar nicht so einfach, das äh, zu machen. Und zwar sind wir Erstmal ganz naiv herangegangen, haben geguckt, wie haben das denn die Leute in den anderen Befragungen gemacht und ich habe mich da besonders auf zwei Befragungen gestürzt von Markman und Kollegen, die eben genau solche Fragestellungen auch schon untersucht haben für den, äh, ich meine, US-amerikanischen Raum und die haben geschrieben in ihrer Artikel, dass sie die Leute einfach per E-Mail angeschrieben haben nach dem Motto, hier ist eine Befragung, äh, wäre cool, wenn du daran teilnimmst. Und äh, da dachten wir, ja gut, dann ähm, versuchen wir das doch auch mal so, weil es wäre natürlich auch oder beziehungsweise es war eine Möglichkeit, die wir auch wahrgenommen haben, dass wir die Leute einfach über soziale Netzwerke gefragt haben, wie auch das Sendegate, wie Twitter und so weiter. Aber da bekommt man natürlich nicht alle, da bekommt man nur die, die wirklich auch dort vernetzt sind. Aber das Ziel war ja, ja, eine möglichst breite Stichprobe zu haben und auch die PodcasterInnen zu erreichen, die jetzt eben nicht so gut vernetzt sind, die das vielleicht wirklich nur für sich zu Hause machen und auch nicht mal irgendwie im Hinterkopf haben, das für ein großes Publikum zu machen. Und äh, ja, da haben wir dann wirklich gedacht, gut, da kommen wir an den E-Mails irgendwie nicht dran vorbei. Und ja, da jetzt irgendwelche ständische Hilfskräfte drauf anzusetzen, aus irgendwelchen Webseiten da E-Mail-Adressen rauszuziehen, das war dann doch durchaus eine äh, Aufgabe, die nicht stemmbar war. Und ähm, dann ist eben jemand auf mich zugekommen aus dem Sendegate, also auch jemand aus der Podcast-Community, der gesagt hat, pass auf, hier gibt es doch dieses Verzeichnis, was der Dirk Prims, das ist auch ein äh, geschätzter Podcast-Kollege von mir, im Sendegate hochgeladen hat, wo er sich den deutschsprachigen Raum an Podcastenden mal angeschaut hat, die irgendwie bei Apple Podcasts verzeichnet sind. Das heißt, er hat mit seinen Informatikern, Fähigkeiten, wo äh, mein Verständnis auch irgendwie an eine Grenze kommt, sozusagen aus dem Apple-Podcast-Verzeichnis eine Excel-Liste erstellt, wo alle deutschsprachigen Podcasts drinstehen, mit Titel, mit äh, Feed-URL und so weiter. Und dann, also ich glaube, diese Liste umfasste zu dem Zeitpunkt ungefähr 15.000 Einträge. Und dann kam noch jemand anderes, genau, dann kam jemand auf mich zu und meinte, hey, auf Basis dieser Liste kann man automatisch die E-Mail-Adressen auslesen. Und ich dachte, was, das ist ja krass. Weil die standen da nicht drin und er meinte so, ich mache das jetzt mal für dich und das hat irgendwie cool. weiß nicht, einen halben Tag oder so gedauert und dann hatte ich da diese Liste und dann ging aber natürlich die Datenschutzfrage erstmal los. Dann musste ich noch sehr, sehr, sehr intensive und lang anhaltende Gespräche mit unserem Datenschutzbeauftragten führen, ähm, weil das ist natürlich auch nicht trivial, die Leute einfach über diese E-Mail-Adressen dann anzuschreiben. Und ähm, ja, dann musste ich eine extrem ausführliche Datenschutzerklärung schreiben und die ganze Studie dort niederschreiben, was ich eigentlich wissen will von den Leuten und so. Das hat das Ganze nochmal äh, erheblich verzögert, aber es hat letztendlich auch wirklich was gebracht, weil äh, man kann jetzt sagen, gut 650 von über 8000, das ist jetzt auch nicht so viel, aber das ist wesentlich größer als diese Studien, die eben in den USA gelaufen sind, wo ich meine... Also ich meine, es waren unter 200 Leute, die da teilgenommen haben. Insofern bin ich da durchaus auch stolz, die Leute erreicht zu haben.
0: Voll. Also ich habe mal im Qualitätsmanagement gearbeitet und äh, wenn man da weiß, was für Rücklaufzahlen so Befragungen haben, dann ist das ein sehr, gute, sehr gutes Ergebnis.
2: Ja, ja zum, zumal ähm, diese Umfrage 45 Minuten gedauert hat und ähm, da ich das mehr oder weniger in meiner Freizeit gemacht habe, auch keine Ressourcen hatte, um die irgendwie zu vergüten, Insofern ähm, ist das wirklich total toll. Und ähm, da bin ich auch extrem dankbar, dass da so viele ihre Zeit investiert haben.
1: Also ich finde auch, dass sich das äh, ja, interessant ließ. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit. Und ich würde auch jedem empfehlen, da mal reinzugucken, wenn es dann interessiert. Weil ich glaube, das ist alles zusammenzufassen, würde wahrscheinlich den Rahmen springen. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, was dich denn überrascht hat, oder oder hat dich überhaupt was überrascht? Oder ähm, was ist jetzt so das, was ist jetzt so für dich das Resultat der Studie? Was nimmst du daraus mit, auch für weitere Forschung vielleicht?
2: Also, das, was du in der PowerPoint findest und vor allem auch was im Artikel steht, das ist sozusagen erstmal der erste Aufschlag. Da habe ich mir erstmal nur die Persönlichkeitsvariablen angeguckt und die ganzen Podcast-Variablen. Und ähm, diese ganzen Dinge zu Motivation, Bedürfnisbefriedigung und so, wo das Ganze nochmal ein bisschen psychologischer betrachtet wird, das kommt dann noch in einem zweiten Artikel, an dem ich gerade arbeite, aber von dem, was ich jetzt sagen kann, was auch in der PowerPoint drin ist und was ich auch auf dem Chaos Computer Kongress letztes Jahr 2019 ähm, vorgestellt habe, ja, was hat mich da überrascht? Gar nicht so viel, würde ich sagen, weil viel war wirklich so, dass ich dachte, okay, das passt wie die Faust aufs Auge eben, das Alter der Podcastenden, das Geschlecht. Ähm, ich, ich war überrascht schon ein bisschen, dass es 25 Prozent Frauen waren, die daran teilgenommen haben, weil in den vorherigen Studien war das immer so bei 14, 15 Prozent, wobei man jetzt sagen muss, gut, ich habe da auch eine andere Stichprobe gehabt, denn ne? das war ein ganz anderer ähm, Raum, in dem ich die Studie habe laufen lassen. Aber trotzdem glaube ich, gibt es Anlass, das Ganze irgendwie positiv zu betrachten und zu sagen, okay, das scheinen die Frauen doch irgendwie ein bisschen nachgezogen zu haben und das auch immer mehr als Medium für sich, als partizipatives Medium für sich zu entdecken. Das fand ich also wirklich schön. Und was die Persönlichkeitsvariablen anging, also sagen wir mal so, so wie die sich irgendwie dargestellt haben, das habe ich schon so erwartet, aber ich habe teilweise nicht erwartet, dass die so stark in eine Richtung gehen. Also ähm, wenn man sich das das Big Five-Modell anguckt, da haben wir ja beispielsweise die, das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen. Das heißt, inwiefern bin ich offen für neue Ideen, für ähm, neue also Erfahrungen im Bereich Freizeit, äh, mache ich da gerne neue Dinge, gehe ich gerne ins Kino und schaue mir neue Filme an, gehe ich gerne in Restaurants und, und teste neue Geschmäcker aus und so weiter. Das zählt da so alles mit rein. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, wo die Stichprobe extrem hoch abgeschnitten hat. Also wirklich ähm, signifikant vom Mittelwert entfernt. und Also wirklich, das war ein großer Effekt. Man kann ja in der Psychologie auch Effektstärken berechnen, wo man dann sagen kann, okay, es ist nicht nur signifikant anders, sondern ist es ist wirklich ist stark anders. Und das war bei dem Merkmal auf jeden Fall der Fall. Und das war auch der Fall bei der politischen Ausrichtung. Das heißt, die haben wirklich sehr, sehr hoch im linken, ja eher progressiven Spektrum äh, sind dort gelandet. Was ich so erwartet habe, aber tatsächlich nicht so deutlich und das fand ich dann schon bemerkenswert, ja.
1: Da kann man nur hoffen, dass die ganzen äh, <lacht> Schwurbler zum Beispiel, die wir in der letzten Folge thematisiert hatten, nee, in der vorletzten, dass die sich den Podcast nicht so zu eigen machen, die ja nicht immer dem linken Spektrum zu, zu, ähm, hm. zuzurechnen sind. Jetzt hast du Big Five erwähnt. Jetzt müssen wir noch nochmal nachfragen, was die Big Five sind, damit man sich das äh, auch äh, so erklären kann. Ja,
2: also die Big Five, das sind so die fünf fundamentalen Persönlichkeitsdimensionen, die äh, Menschen so haben können. Und das Ganze ist entstanden in dem, ja, Forschende, also Psychologen sich angeschaut haben, welche unterschiedlichen Eigenschaftswörter stehen denn eigentlich im Lexikon. Das heißt, sie haben so einen lexikalischen Ansatz gewählt und äh, alle Eigenschaftswörter da rausgeschrieben und das immer mehr verdichtet, bis so, sie sozusagen bei dieser Fünf-Dimensionen-Struktur angekommen sind, wo sich irgendwie alle Eigenschaften auf irgendeiner Dimension abtragen lassen. Und das sind die fünf Dimensionen. Offenheit für Erfahrung, was ich gerade schon ge genannt habe. Dann Gewissenhaftigkeit, also das ist sowas wie Pflichtbewusstsein. Ja, inwiefern ähm, komme ich gerne meinen Pflichten nach? Wie, wie vertrauenswürdig bin ich auch und so weiter? Das wäre das Zweite. Dann Extraversion, also wie sehr gehe ich auf andere Leute zu oder bin ich eher jemand, der, ja, äh, für den soziale Situationen überfordernd sind, der lieber alleine ist. Dann Verträglichkeit, inwiefern, ja. Neige ich dazu, ein harmonisches Miteinander mit anderen Leuten zu haben oder bin ich eher jemand, der gerne Konflikte aufsucht? Waren das jetzt schon vier Jahre? Ne? Und das letzte ist Neurotizismus. Mhm. Also sowas, äh, also Neurotizismus könnte, auch, könnte man auch sagen, ähm, das ist psychische Labilität. Also wie sehr neige ich zu, zu Ängsten? Ja, und das Gegenteil ist dann eben psychische Stabilität. Also inwiefern lasse ich mich von, von Stressoren im Alltag auch nicht so sehr aus der Ruhe bringen. Genau sowas fällt da drunter.
1: Ja, vielen Dank äh, für die, ja, für die Aufklärung. Ähm, interessant auch dass der lexikalische Ansatz. Das ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, dass man quasi ja so sich quasi Sachen auch ableitet aus einem aus dem Lexikon. Also quasi muss ja irgendwie erstmal ein Lexikon sich aussuchen, bevor man das machen kann. Ja. Das ist ja auch dann eigentlich dadurch geprägt, aber ich meine, der Ansatz, der scheint jetzt ja nicht so eingängig zu sein, weil das ist ja sicher auch schwierig, dann diese ganzen Merkmale äh, eben äh, fünf runterzubrechen.
0: Ja. Ist das dann so ein Ding in der Psychologie oder im Studium oder so, dass alle sich erstmal verorten und sie so, so eine kleine
2: ID-Card haben, so hier äh, ordne ich mich übrigens ein bei den Big Five. Ich glaube, das ist was, was Leute automatisch machen. Also klar, im Psychologiestudium hat man dann noch den Zugriff auf die auf die Tests und auf die Fragebögen und so, um da irgendwie auch einen, einen Zahlenwert rauszubekommen, an dem man sich dann irgendwie aufhängen kann. Aber ich glaube, sobald man irgendwie anfängt, solche Persönlichkeitsmerkmale zu beschreiben, fängt jeder automatisch an zu überlegen, okay, ich gehöre wahrscheinlich eher so in, in die Ausprägungen Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei Psychologiestudierenden ganz genauso.
1: Bezüglich der Lebenszufriedenheit steht in der PowerPoint folgendes, ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. 75 Prozent der Befragenden gaben an, dass sich ihr Leben durchs Podcasten positiv verändert habe und 25 Prozent gaben an, dass ich ihr Leben weder positiv noch negativ verändert habe und jetzt kann ich wieder gut überleiten dadurch, denn ich vermute mal, dass sich dein <lacht> Leben auch durch das Podcasten positiv verändert hat. Sonst hättest du nämlich nicht so viele Podcast-Projekte. Ähm, ja. ja und die, ja, die kannst du uns bitte mal vorstellen, weil es ist ja nicht nur eins oder zwei, sind glaube ich noch deutlich mehr und du bist auch häufiger zu Gast jetzt wie bei uns mm. zum Beispiel. Ja, wie kam es zu den Projekten und ja, wie kam es zum Podcasten an sich für dich jetzt? Du bist ja Hörerin gewesen, genau. wie du gerade gesagt hast, und dann irgendwann hattest du selber Lust.
2: Ja, ja. <lacht> Also tatsächlich ist das, wie vieles in meinem Leben so gewachsen, dass jemand mich dazu gedrängt hat. Also mein damaliger Partner, der war jemand, der hat schon, also der war auch derjenige, der mich zum Podcast hören gebracht hat. Und der war immer so, der lag mir immer so in den Ohren. Ach, eigentlich hätte ich auch gerne einen Podcast. Ich würde so gerne über Filme sprechen, aber es gibt schon so viele Film-Podcasts Filmpodcasts. Man muss sich ja irgendwie abheben. Und da habe ich gedacht so, okay, wie wäre es denn, wenn ich eigentlich, wenn ich einfach mitmache und wir bringen quasi unsere Expertisen zusammen. Du redest über das ganze filmtechnische und ich gebe dann mein einen psychologischen Senf dazu und ähm, das war eine Idee, die bei ihm auf, äh, ja, auf Akzeptanz gestoßen ist. Und dann haben wir das Projekt Brainflix entwickelt, wo es eben genau darum ging, ja Filme eben aus so einer psychologischen Perspektive zu betrachten und das auch mit der Wissenschaftskommunikation zu verbinden. Das heißt, das ist nicht nur, dass ich irgendwie sage, ja, ähm, weiß nicht, hier wird der und der Konflikt verhandelt, sondern ähm, ich stelle dann auch Paper vor, die sich eben mit diesen ähm, Themen dann befassen. Und ähm, versucht dann auch irgendwie den HörerInnen machen, wie Experimente aufgebaut sind und so weiter. Ähm, also so ein bisschen methodisches Wissen auch an die Hand zu geben. Das war das erste Projekt. Und ja, dann sind wir damit irgendwie so in der Podcast-Szene, in der deutschen Podcast-Szene so gelandet und auch, wie ich finde, mit offenen Armen empfangen worden. Also das war wirklich total schön. Was mir auch gezeigt hat, dass da total viel Gemeinschaft so da ist und man mit seinen Ideen, wenn die ja gut ausformuliert sind und auch mit Substanz unterfüttert werden, dass man da durchaus ja viel erreichen kann. So ist dann die Idee zu weiteren Podcasts entstanden. Ähm, der zweite, ich, ich kann die Timeline gar nicht mehr richtig rekonstruieren tatsächlich, weil das ist, da kam so viel in so kurzer Zeit. Aber ich glaube, der zweite war audiophil. Das ist ein Podcast über das Podcast hören. Ähm, wir waren auf der Subscribe. Das ist so ein Podcast-Event, ähm, was dieses Jahr leider aufgrund von Corona auch ausgefallen ist sehr schade Und da habe ich eben ähm, auch Leute kennengelernt, die auch mit dem Gedanken gespielt haben, Podcasts zu starten. Und da habe ich äh, mich dann, nachdem sie ihre Nullnummer ins Netz gestellt haben, mehr oder weniger so ein bisschen reingedrängt, weil ich das äh, Konzept so cool fand. Genau, da reden wir dann immer darüber, was wir so gehört haben, welche Podcasts wir empfehlenswert finden und so weiter. Ja, und dann weiß ich nicht mehr, was danach kam, aber Randvoll ist noch ein Podcast. Ähm, da geht es darum, also Randvoll mit T geschrieben, ähm, sich über gewisse Dinge aufzuregen. Und ähm, das war tatsächlich Also quasi rantvoll. Genau, rantvoll. genau, genau. Ja. <lacht> ähm, das war zuerst als Konzept gedacht, weil wir dachten, Leute, die sich aufregen, haben auch manchmal einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Und wir haben es auch als Medium genutzt, um einfach mal ein bisschen Frust abzulassen über diverse Dinge. Das waren Kleinigkeiten, das waren aber auch teilweise wirklich größere Dinge, die einen so übers Leben hinweg begleiten und ähm, da haben wir aber relativ schnell festgestellt, ähm, dass wir jetzt nicht so unglaublich viel haben, über das wir uns aufregen. Deswegen haben wir uns da Gäste gesucht, um äh, diesen Part dann zu füllen. Und das ist, finde ich, wirklich ein schönes Projekt geworden, weil ja dadurch eben auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit in den Podcast reinkamen und wir auch wirklich Themen besprochen haben. Mit denen hatte ich so noch nichts zu tun, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber wo wir dann auch eben so ein bisschen Aufmerksamkeit, glaube ich, generieren konnten. Ja, und dann gibt es noch Vielzimmerwohnung, das ist ein Podcast, äh, der auch wieder mehr in die Wissenschaftsrichtung geht, der geht über das Leben und die Wissenschaft von der dissoziativen Identitätsstörung, das ist ähm, eine Störung, also da sind wir wieder im klinischen Bereich, die den meisten noch bekannter sein dürfte unter dem Namen Multiple Persönlichkeitsstörung, das mache ich eben mit einer Person, die genau das hat und sie bringt sozusagen ihre persönlichen Perspektiven mit rein und ich untermauere das Ganze mit der Wissenschaft Oh Gott, jetzt verlässt es mich so langsam. Ich will auch nicht, dass, dass es hier so ein Werbeblock wird, ehrlich gesagt.
1: Ich warte nur noch auf den, auf den, bis du den Keanu Reeves Podcast vorstellst.
2: Ja, dann mache ich das doch jetzt. Genau, wir haben noch einen Keanu Reeves Podcast äh, gegründet, weil ähm, als es mit Corona und so anfing, war das durchaus was, was mich schon psychisch echt belastet hat. Und ähm, in der Situation hatte ich nicht wirklich so die Energie, mich dann noch mit weiteren psychologischen, ja wirklich schwierigen Themen auch auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir gesagt, okay, Brainflix, machen wir eine Pause und dafür machen wir aber irgendwie was anderes Cooles, was uns aufheitert. Lass uns doch einfach mal die komplette Filmografie von Keanu Reeves gucken und dann über jeden Film sprechen und das machen wir jetzt gerade. Und wir stecken aber immer noch in den 80er Jahren fest und es ist alles ein bisschen cringy und ein bisschen anstrengend, ja. aber es macht auch Spaß.
1: Schade, weil die 80er-Jahre-Filme von Johnny, äh, von Johnny Depp, von, von Keanu Reeves die, die kenne ich teilweise auch nicht. Aber ich glaube, die sind teilweise sind ja auch. Ich meine, das begründet ja auch ein bisschen seinen seinen Ruf als guten oder als zumindest als Schauspieler. Dadurch wurde er bekannt. Aber ich glaube, die guten Sachen kamen dann in den 90ern erst oder so. Ja. Ich weiß nicht, wo gefährlich wo gefährliche Brandung steht. Zum ja, Beispiel. ja, genau. Das,
2: das kam dann in den 90ern richtig. Was war denn der erste Film von Keanu Reeves? Der allererste, oder oh, fragst du jetzt was? Ich kann mir <lacht> doch Titel so schlecht merken. Also
1: Bill und, Bill und Ted kam auch später erst. Bill und Ted ich, oder? kam
2: wesentlich später. Da sind wir noch, also da haben wir glaube ich noch zwei oder drei Filme Luft bis dahin. Aber die Frage ist auch, was zählt man denn mit? Zählt man auch TV-Filme mit? Äh, der erste, mm. den wir auf jeden Fall besprochen haben, ist ein Film namens Brotherhood of Justice. Und, ähm, <lacht> ja, da spielt er so also jemanden, der in so einer Teenager, Highschool-Gang Mitmisch, die dann zunehmend mehr Gewalt an den Tag legen und erst ist dann derjenige, der sagt, pass mal auf, ich glaube, das ist alles hier nicht so richtig und ähm, ich gehe doch mal zur Polizei und zeige euch alle an. Genau. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr verlockend, den Bildschirm zu sehen. <lacht> genau, ja.
1: Ja, jetzt dachte ich, dass ich, dass ich nochmal wieder eine Überleitung zum Anfang finde, aber das habe ich dann ja erfahren, dass das gar nicht so, so ist. Der Johnny Depp, Johnny Depp, wie komme ich <lacht> auf den? Vielleicht mache ich mal einen Podcast über Johnny Depp.
2: Ja, könnte man auch
1: machen. <lacht> Nein, also das, das kann ich mir, glaube ich, nicht an. Keanu Reeves. Ähm, der hat ja in zwei Filmen mitgespielt, die man dem Cyberpunk zuordnen kann, nämlich in Johnny Mnemonic und in natürlich Matrix. Mhm. Und ich dachte jetzt, dass ich dazu eine Überleitung finden kann zu, zu deinem Thema, nämlich... Ähm, ja, zu der Mensch-Computer-Interaktion, aber das ist dem ja eigentlich dann gar nicht so ähnlich, weil da geht es ja dann um virtuelle Welten. Trotzdem ähm, ist, jetzt sage ich es richtig, Ken Reeves, mir dadurch auch bekannt, und das, ist, das sind natürlich gute Filme, würde ich mal sagen. Also Matrix vor allem ist natürlich... Ähm
2: ja, ich, ich liebe auch, genau, ich liebe aber auch Johnny Mnemonic. Also ich finde, dieser Film ist total unterschätzt und äh, ich prophezeie fürs nächste Jahr, der spielt ja im Jahr 2021, dass er dann ein kleines mm. Revival erlebt und ähm, ich versuche das auch in möglichst vielen Podcasts zu erwähnen, wie gut dieser Film ist. Obwohl er objektiv gesehen vielleicht nicht der Beste ist, aber ich mag ihn einfach sehr. Und ähm, ja, zur Verbindung zu meinem Thema. Mh, ja gut, er benutzt da in diesem Film auch so eine Datenbrille <lacht> und Datenhandschuhe und ist aber natürlich in so einer virt virtuellen Realität. Damit habe ich wirklich nicht so viel zu tun. Aber prinzipiell, ja, dieses ganze Thema äh, Science-Fiction und so, das ist auch was, mit dem ich mich in der Freizeit sehr stark beschäftige. Und manchmal trifft man da durchaus so Ideen, wo ich denke, okay, das hat vielleicht auch in der Forschung irgendwie eine Relevanz, aber vielleicht nicht so auf mein Thema gemünzt.
1: Das sind ja trotzdem interessante Podcast-Projekte, die du da hast. Ich hoffe auch, dass Johnny Mnemonic, ich kann den ah, Namen auch nicht gut aussprechen, nee, ich hoffe generell, dass Stimmt Cyberpunk denn. dann eine Aufschwung erlebt, dieses ganze Genre, weil das ist auch, das ist eine super Überleitung jetzt, weil Ken Reeves ja auch in dem Trailer zu diesem Computerspiel mhm. ähm, mitspielt, was denn ja alles wieder ineinander greift und ich hoffe ja. auch, dass dieses Genre einen Aufschwung erlebt. Ja, das, hoffe äh, ich auch. Schönes Schlusswort, was gar nicht passt eigentlich <lacht> vielleicht. <lacht> wir haben ja noch einen anderen Schluss, äh, eine Schlussfrage. Ähm, Rebecca, du darfst, äh, du hast die Ehre.
0: Ja, vielen Dank. Äh, wir
2: fragen <lacht> nämlich immer unsere Gäste äh, danach, äh, was hast du denn zuletzt gelesen? zuletzt gelesen habe ich Das Jahr der Flut von Margaret Atwood. Das ist der zweite Teil der Mad Adam Trilogie. Margaret Atwood kennt ihr vielleicht, das ist die Autorin von der Report der Markt oder Handmaid's Tale, die das weiß das ja auch jetzt als Serie verfilmt wurde. Und die Mad-Adam-Trilogie ist eine extrem, extrem düstere Dystopie mit ja wirklich sehr, sehr düsteren Zukunftsvisionen, was auch so technische Entwicklungen, Genexperimente und so weiter angeht und ja, was auch in einer postapokalyptischen Welt äh, spielt, weil dort eben ähm, der Großteil der Menschheit, fast alle Menschen ausgerottet wurden. Und ja, es geht im zweiten Teil eben darum, nachdem wir im ersten Teil gelernt haben, wie so einer der letzten Menschen sich durch diese Welt kämpft, wie das eigentlich so dazu gekommen ist und äh, das ist ja durchaus deprimierend, aber auch sehr nachdenklich machend und kann es wirklich sehr empfehlen. Und du hättest
0: es aber jetzt eher dann nicht am Anfang von Corona gelesen, aber, aber jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder genau. <lacht> jetzt fällt mir aber auch ein, jetzt muss ich noch ein kurzes Derailing machen. Ähm, ich glaube, ich habe das nämlich bei Twitter gesehen, dass du hast du nicht auch
2: so eine kleine Lese-Challenge mit dir selber?
0: Ja hab genau. Habe ich das richtig in, im Kopf? Ja.
2: Ja ja, ich versuche. Ich versuche dieses Jahr 52 Bücher zu lesen, aber da muss ich auch wieder Corona die Schuld geben, dass ich da total hinterherhinke, weil eigentlich lese ich immer ganz viel auf dem Weg zur Arbeit, weil ich pendel halt von Leipzig nach Chemnitz und da habe ich viel Zeit im Zug zu lesen und die fehlt mir jetzt und deswegen, ja, hänge ich da ein bisschen hinterher und wir haben ja jetzt schon die Hälfte des Jahres rum und ich bin, glaube ich, beim 21. Buch, also ich muss mich ranhalten. Ich bin auch erst bei 17, trotzdem, ich versuche auch ein bisschen okay. ja mehr zu lesen.
1: Ja, ich bin nicht aber trotzdem von euch beiden, dann äh, wart ihr ja schon fleißig, weil ich habe nicht so viel Bücher gelesen, aber ich äh, lese halt auch ähm, fürs, fürs Studium, sage ich schon, nein, für die Promotion, andere Sachen und da habe ich auch keine Zeit für Bücher. Mm. Ich finde es aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass Corona ja nicht gerade eine Zeit ist, in der man sich eben mit solchen Sachen dann mehr beschäftigen kann, wie viel einem so Leute irgendwie immer nahelegen wollen, von wegen, ja jetzt ist die Zeit, um Bücher zu lesen, Filme zu gucken, mm. sondern ja eigentlich für viele auch nicht, weil… Man hat vielleicht einfach auch keine Lust. Und das sollte man auch nochmal stark machen, dass Corona nicht die Zeit ist, in der man jetzt äh, Sprachen lernen kann. Ich habe es auch nicht geschafft. Oder eben mehr liest, weil das ist eine bedrückende Zeit eben auch. Mhm. Und das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es eben nicht so leicht ist, dafür viele durchzukommen. Und da äh, haben wir jetzt eben mit auch erwähnt. Und deswegen, genau, es kann ich gar nicht so selbst erklären, finde ich oft, dass äh, Corona eben einfach gar keine angenehme Zeit ist. Ja. Äh, so, ja. Naja. Das haben wir so deprimiert. Ich wollte es gerade
0: sagen, ich, ich wollte gerade noch rausheißen mit, aber lasst euch deswegen nicht einschüchtern von Christianes, 21 Büchern, weil das ist, ich finde das so krass, wenn man sich überlegt, man will 52 Bücher im Jahr lesen, dann denkt man erstmal, es hört sich gar nicht so viel an, weil wenn man überlegt, wie viele Bücher es gibt, die man eigentlich gerne lesen wollen würde, denkt man sich, hey, ja, ja gut, so ja. 50. Aber es ist halt ein Buch die Woche. So mhm. Und das muss man ja erstmal schaffen, wenn man auch noch einen Job hat und 37 Podcasts und ein Sozialleben <lacht> und äh, man muss auch mal schlafen. Und, und, äh, wenn man und, Filme äh, gucken will, das auch gut auch so drin gut drin stattfinden. Ja. ja. Ja, also von daher lasst euch nicht von äh, unseren 21 und 17 Büchern Entschüchtern nee, nee. oder beeindrucken. Ähm, auch eins ist gut oder, oder von auch keins ist gut. drei. Ich,
1: ich, ich, ich zähle ich zähl gar nicht. Dafür habe ich mich bei Letterboxd angemeldet dieses Jahr und da kann ich meine Filme zählen. Das sind mehr. Ah ja,
0: cool. Dann können wir uns gegenseitig <lacht> folgen. Da bin ich auch. Vernetzt euch. Ja, gut, das wir. Trackt eure Filme. Da ja. sind wir. Das ist jetzt wieder eine gute Schleife. Hervorragend. Ja. Wir freuen ich uns dann, sehr, ja, dass hat, du bei uns warst. Hat uns dort. Spaß gemacht, Gleichfalls.
1: mit dir zu reden. Auch wenn wir uns, dich hoffentlich nicht durch unsere Verwirrtheit abgeschreckt haben heute. Nö, alles gut. Ähm, Jetzt können wir ja auch sagen, dass es die späteste Aufnahme ist, die wir jemals gemacht haben.
2: Ja, und wahrscheinlich auch eine der wärmsten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Temperatur hier in diesem Raum, die steigt gefühlt unaufhörlich. <lacht> An Bielefeld ist
0: es sehr kalt, kalt eigentlich heute, nur 18, 19 Grad.
2: Oh, okay.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab gerade gesehen, Rebecca, dass du auch mit dem einen Auge, immer, also mit beiden Augen immer so Richtung Fenster geschielt hast, weil es hat gerade heftigst geschüttet hier, oh. also
0: und Gatterbaum nicht. Wir sind ein Unterschied. Wir sind im Westen und im, wo bin ich? Süd.
1: Wo bist nee. du? Ich weiß mein, nicht, wo du bist. <lacht>
0: ich auch nicht. Wo ist Gatterbaum? Südwesten. Nee, Moment.
1: G Gatterbaum, ich bin im Westen, Rebecca.
0: Ja, ich weiß, aber wenn man jetzt auf die Karte guckt, bin ich halt eigentlich auch äh. im, im Südwesten.
1: Ja, quasi, wenn ich auf den Johannesberg laufe, dann könnte ich dich quasi sehen. Ja, genau, wir sind, Johannes also der Berg, Berg trennt uns ja, sozusagen. Uns trennt der Berg. Okay. Aber eigentlich sind wir auf ja.
0: derselben Seite. Also könnt ihr jetzt
1: sagen, dass spätere Aufnahmen empfehlenswert sind? Ich meine, das müssen vielleicht andere beurteilen. Und ich zum Beispiel, oh, jetzt habe ich wieder eine gute Überleitung, zum Beispiel könnt ihr uns schreiben, wie ihr diese späte Aufnahme fandet <lacht> und auch andere Sachen unter praktischtheoretisch.at-bielefeld.de oder besucht uns auf ähm, Instagram oder auf, wo sind wir denn noch, auf Twitter Twitter unter dem Namen praktisch-theoretisch.
0: Und alle äh, wichtigen Links zu Christianes diversen Projekten und ihrer Webseite und ihren Studien äh, werdet ihr dann in den Show Notes verlinkt finden.
1: Stimmt, das wird, uh, werden lange Shownotes diesmal. Also es hat uns, hat uns Spaß gemacht und vielleicht bis bald einmal.
2: Ja, mir hat ich auch sehr viel Spaß Dank. gemacht. <lacht> bis bald.
0: In Dann diesem Sinne viel Spaß beim Hören, sage ich mal, anstelle von Stefan. <lacht> genau.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.